0: Herzlich willkommen und grüß Gott in unserem Abend der Familie in der Sendereihe Ehe und Familie bei Radio Horeb. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich freue mich, dass Sie heute Abend bei uns mit dabei sind. In unserer heutigen Ehe- und Familie-Sendung zäumen wir das Pferd mal vom anderen Ende auf. Beginnen wir heute mal nicht bei etwa der Liebe der Eheleute, den Eltern oder den Kindern, sondern beginnen wir mal eine Etage höher bei den Großeltern. Die Bezeichnung, die wir ganz selbstverständlich ja gebrauchen, nehmen wir in unserer Sendung heute mal wörtlich. Es geht nämlich um Oma und Opa und sie sind wahrlich große Eltern. Und da wir ja in Zeiten leben, in denen auch das Großelternsein nun nicht mehr so selbstverständlich ist wie in früheren Tagen, hat die Therapeutin, Expertin für Familienfragen und Erfolgsautorin Christa Mewes einen phänomenalen kleinen Ratgeber geschrieben, Großeltern ABC, erschienen ist der im Christianer Verlag. Und heute hat sich Christa Meves für uns die Zeit genommen und zu uns über die Großeltern gesprochen.
1: Großeltern, wer sind das? Großvater und Großmutter sind ältere Menschen. Im Durchschnitt beginnt die Großelternschaft nicht vor dem 40. Lebensjahr, zum freiwilligen Zurücktreten. Das bedeutet zwar, auf Macht zu verzichten, aber wer diesen Akt bewusst bejaht, bekommt sofort ein Geschenk mitgeliefert. Die Befreiung von Last, das erleichternde Gefühl, als Großeltern die mutiöse Verantwortung für Enkel nicht tragen zu müssen, weil dafür die elterliche Instanz vorhanden ist. Das Annehmen von Großelternschaft bewirkt deshalb auch das Gefühl, haben ist besser als Eltern. Sie dürfen die Freude an den Enkeln genießen. Sie brauchen nicht, jedenfalls nicht im Normalfall, wenn Eltern vorhanden sind, all die kleinen Mühseligkeiten des Alltags zu leisten. Sie haben die Chance, sich von ihren Enkeln zu entfernen, wenn die Situation sie überfordert. Sie müssen nicht eingreifen, entscheiden, wachen, durchhalten. Sie dürfen sich auch einmal zurückziehen. Großelternschaft ist eher eine sonntägliche, eine feierabendliche Aufgabe. Es ist sicher sehr sinnvoll, wenn Großeltern das im Bewusstsein haben und diese Butterseite ihrer Funktion bewusst erleben, statt die Butter abzukratzen und etwas Alltägliches, Graubrotartiges daraus zu machen. Erleben sich Großeltern nicht nur als die gesonderten sondern auch als die Besonderen für ihre Enkel, so wird es diesen als extremswert schön erscheinen, mit den Großeltern zusammen zu sein. Wir können nicht nur vom Grauen einerlei unseres Alters allein leben. Wir brauchen es, uns aus ihm herauszuheben. Enkel, die Großeltern haben, die diesen ihren Auftrag leben, empfinden meist intensiv das Feiertägliche in der Beziehung zu ihnen. Charakteristisch ist aber nicht nur diese Wesenheit. Charakteristisch ist auch der große Unterschied in der Mentalität eines Großvaters und einer Großmutter. Viele Schwierigkeiten, von denen noch zu sprechen sein wird, betreffen sehr viel häufiger die Großmutter als den Großvater. Die Gefahr zum Beispiel zu eifrig und zu sehr mitmischend kommt seltener bei ihm vor. Sie ist ein typisches Problem von Großmüttern. Bei Großvätern ist viel eher einmal zu beobachten, dass sie sich nicht zu viel, sondern zu wenig um ihre Enkel kümmern. Woran liegt dieser Unterschied? Nun, das hat seine Ursache in einem, wie die neuere Forschung weiß, angeborenen Geschlechtsunterschied. Die Mütterlichkeit der Frau hat einen sehr viel triebhaft drängenderen Charakter. Viele Eigenschaften, größere Hellhörigkeit, größere Geduld, größere Gesprächigkeit, größere Freude am Pflegen, sind bei den neugeborenen Mädchen bereits angelegt und treten schon früh im Kindesalter auf. Sie sind angelegt, um der Mutteraufgabe einer biologisch so enorm wichtigen Lebensaufgabe gerecht werden zu können. Dieser Muttertrieb stirbt aber mit dem Erwachsenwerden der Kinder keineswegs ab. Im Gegenteil, dieser Trieb hat durch die Mutterschaft meist bereits Entfaltung und Verwirklichung erfahren. Dass der Muttertrieb in der Großmutterschaft dann zum Großtrieb zur Übertreibung entarten kann, ist von daher eigentlich sehr verständlich. Aber es entsteht daraus eben auch oft eine Gefahr. Die Gefahr, dass sich die ursprünglich so positive Mütterlichkeit ins Negative verkehrt. Dann tappt die Großmutter in die Falle der krallenhaften Großmutterübertreibung. Sie wird durch Verwöhnung zur verschlingenden Mutter, wie die tiefen Psychologen sagen, die den Enkel gefährdet. In, die ihn in der Unselbstständigkeit, der Bequemlichkeit, in der Verkümmerung unter Umständen sogar festbankt, schon ganz und gar, wenn sie den Enkel im Alltag zu betreuen hat. Ihre eigentliche Wesenhaftigkeit kann die Großmuster erst entwickeln, wenn sie einen echten Lebensgehorsam lebt. Und der hat es auf die Überwindung des nur Triebhaften abgesehen. Das ja zum inneren Aufgeben von Mutterschaft bedeutet für die mütterliche Frau Überwindung und das heißt bewusster geistiger Verzicht in Übereinstimmung mit der physiologischen Veränderung. Erst aus dieser bewusst vollzogenen und bewusst gelebten Überwindung entsteht der Charakterzug Ausgleichen der Gelassenheit, welcher die Großeltern zum ruhenden Pol und Mittelpunkt einer Familie macht, den diese so, so, der Großvater hat es meist leichter, eine solche Position zu erreichen, denn er hat von seiner andersgeachteten Mann-Natur her viel eher die Möglichkeit, sich in die angemessene Distanz zu stellen. Von seiner Grundposition her ist sie viel eher gegeben. Das brennende Interessen am Windeln und Putzen, am Tränken und Füttern und Schönmachen geht ihm im Großvaterstatus sogar noch mehr ab, als es dem jungen Vater heute bereits möglich ist. Die Verzückung, die die Großmutter befällt, wenn sie ihren Enkel umsorgen kann, ist vielen Großfiltern mehr oder weniger fremd. Im Gegenteil, oft sind die Männer als Großväter sogar wesentlich lärmempfindlicher, als sie es früher waren. Sie haben bei aller Freude an den Enkeln doch eher das Bedürfnis, sich aus dem unmittelbaren Kreisen um deren Aktivitäten abzusondern. Auch die Großväter, die ihre Enkel nachdrücklich und stolz bejahen, können es keineswegs immer in ihrer Nähe aushalten. Und wenn keine Räumlichkeiten vorhanden sind, die nach einer gewissen Zeit der Gemeinsamkeit und Duldung Rückzugsmöglichkeiten bieten, sucht der Großvater meist bei fortgesetzter Enkelkonfrontation das Weite. Es ist nötig, dass Mütter und Großmütter diese Haltung nicht als Desinteresse oder gar beleidigt als Erfonds erfassen. Es ist in den seltensten Fällen so gemeint. Kinderlärm, den die Enkel machen, kann grundsätzlich sehr verschieden erlebt werden. Er ist für Mütter und Großmütter in viel höheren Phonen stärken noch angenehme Musik, während Großvaters Ohren schon lange schaudernd leiden. Der Großvater kann deshalb angesichts von vielen gleichzeitig anwesenden Enkeln selten das Eigentliche, das Positive Charakteristische seiner Eigenschaften entwickeln. Das ist viel eher möglich, wenn man einen einzelnen Enkel seiner Obhut überlässt. Mit einzelnen Enkeln fühlen sich Großväter nicht so leicht überfordert und der Enkel hat die Chance, das Juwel-Großvater zu entdecken. Großväter sprechen nämlich meist weniger als Großmütter. Sie haben auch weniger Lust am Machen, am Organisieren der täglichen Verrichtungen, Aber sie haben Freude daran, mit dem einen Enkel an der Hand nach draußen zu gehen, ihm die Natur zu zeigen, mit ihm Bilderbücher zu besehen. Ihm vom großen Krieg zu erzählen und von der alten Zeit. Der moderne Großvater fährt gern mit einem Enkel Auto, wandert, rudert, segelt, angelt mit ihm oder sieht mit ihm einen Tierfilm an. Der besinnliche Großvater hat Freude am fragenden Enkelkind. Er ist besonders geeignet für das kluge, das erfahrene Einweisen. Aber er ist dem Enkel trubel meist abholt. Es ist wichtig, sich diese Gegebenheit bewusst zu machen, denn erst dann lassen sich die Gelegenheiten für die Zweisamkeit von Großvater und Enkelkind schaffen. In meiner Praxis habe ich die Erfahrung gemacht, dass für viele Menschen die Stellenstunden mit einem Großvater, der für sie Zeit hatte, zu den nachhaltigsten und bedeutsamsten Kindheitserlebnissen gehören. Ein solcher Großvater blieb in ihrer Erinnerung der Repräsentant von Gelassenheit, von selbstverständlicher Schutzbereitschaft, von weiter wirkender Offenheit. Für viele blieb er der Stillwissende, der ihnen ein Gespür dafür vermittelte, aus einer anderen Zeit zu kommen und in eine neue hineinzugehen. Großvater ist ein dem Schicksal meist sogar, Tod und Teufel entronnen. Er sollte sich dessen bewusst sein, denn er hat die Aufgabe, die Mahnung weiterzugeben. In dieser Weise ist der Großvater der Repräsentant von tradierter Erfahrung, der seine Weisheit, seine Lebenserfahrung an den Enkel vermittelt, an den, der hören will. Aber er drängt sich nicht auf und überschätzt seinen Einfluss und seine Einwirkmöglichkeit nicht. Und dennoch spürt der Enkel, wenn er seine Hand in die schwierige Hand des Großvaters schiebt, gerade durch diese Haltung den Vorgeschmack seines Lebensauftrags in der Mischung von Anforderung und Bergung, die für jeden Enkel einen unschätzbaren Wert darstellt. Freilich heißt das nicht, dass es wünschenswert ist, eine Aufgabenteilung vorzunehmen von Großvater und Großmutter. Natürlich sind die Grenzen der Betätigungsfelder fließend. Natürlich können sich die Großeltern gegenseitig vertreten oder, wo einer der beiden nicht mehr existiert, den Pacht des anderen mit übernehmen. Es ist auch wichtig, sich bewusst zu machen, grundsätzlich steht die Großmutter dem Alltag der Enkel näher, bietet deswegen zwar sehr viel mehr Angriffsflächen für Kritik oder für Schwierigkeiten mit Schwiegersöhnen und Schwieger besonders, weil durch die Aufgabenfülle bedingt grundsätzlich mehr Fehler gemacht werden können. Wer sich einsetzt, setzt sich nun eben auch aus. Das heißt aber nicht im Mindesten, dass Großmütterlichkeit in irgendeiner Weise geringer zu schätzen sei als Großväterlichkeit. Das Gegenteil kommt der Wahrheit näher. Der Dienst der Großmutter an den Enkeln ist meist wesentlich umfangreicher, und hat dementsprechend tiefen Respekt, ja größte Hochachtung verdient. Es muss auch noch hinzugefügt werden, dass die Kinder in unserer Zeit häufig nicht nur vier Großeltern haben im Glücksfall, manchmal sogar durch die Scheidung bedingt, mehrere davon, oder auch sogar Urgroßeltern. Die Tüchtigkeit der Medizin macht es möglich, dass immer mehr Menschen ein hohes Alter erreichen. Eine erhebliche Zahl der Uralten lebt heute auch noch sogar in den Familien. Die Enkel heute erleben in dem mit ihm im Haus lebenden Urgroßelternpaar oder der Urgroßmutter allein jene Charakteristika, die für die Großmutter früher typisch waren, Die alte, schon ein wenig behinderte Frau mit dem Strickum im Sessel, im besten Fall mit erzählfreudiger Wahrheit. In solchen Fällen kann sie der sehr geliebte, stille Mittelpunkt der Familie sein. Großelternschaft ist auch für unsere Familien heute unaufgebbar.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb im Abend der Familie in der Sendereihe Ehe und Familie. Wir sprachen mit Christa mebes über die Großeltern. In ihren einleitenden Worten hob sie als besondere Eigenschaft der Großeltern hervor, dass diese sich anders als die Eltern zum Alltag der Enkel in Distanz setzen können. Die Großeltern sind also, wenn man so will, nicht alltäglich. Ich fragte Frau Mebes, ob nicht gerade in unseren Zeiten, in denen ja auch von Kindern immer mehr Aufmerksamkeit und ständige Präsenz gefordert wird, man muss schnell sein heutzutage, spontan, kreativ, stets vital, nicht gerade diese Eigenschaft der Großeltern, nämlich so etwas wie Frau es formulierte Feiertägliches stiften zu können, eine große Hilfe für Kinder sein kann. Ich fragte, können uns vielleicht die Großeltern auch lehren, wie entscheidend wichtig es ist, auch mal sich von diesem Gegenwartsstress ein wenig zu lösen und sich auszustrecken, sowohl in Vergangenheit als auch ähm, in Zukunft und diesen, wie ich sagte, diesen Stress des permanenten Gegenwärtigseins auch mal hinter sich lassen zu können?
1: Ja, das ist heute eigentlich sogar eher möglich. Denn in vielen Fällen leben ja Großeltern und die Eltern nicht mehr unter einem Dach. Das ist zwar gelegentlich noch der Fall und darüber könnten wir ja vielleicht noch im Einzelnen sprechen. Aber bei den allermeisten Großeltern ist es ja so, dass man sich erst zu ihnen aufmachen muss. Nicht, dass sie auch in einer anderen Stadt, manchmal sogar in einem anderen Erdteil leben. Das ist also auf jeden Fall schon etwas Besonderes ist, mit den Großeltern zusammen zu sein. Das ist ja auch dann meistens dadurch gegeben, dass aufgebrochen wird zu den großen Festtagen, zu Weihnachten oder zu den dann immer häufiger zu feiernden Geburtstagen der Alten nicht vom äh, spätestens vom 50. 60. 65. Lebensjahr ab äh, pflegen unsere Familien heute das äh, Leben ihre Geburtstage zu feiern. Und das ja schon ist ein Anlass daraus, diesen Feiertagscharakter mehr in den Vordergrund zu heben und daraus eben so etwas zu machen. Eine große gemeinsame Tafel. Viele Kinder in meiner Praxis haben mir erschreckenderweise erzählt, dass es zu Hause gar keinen gemeinsamen Abendbrotstisch mehr gibt. Nur bei den Großeltern ist das noch so, sagen sie dann. Das ist dann die Gelassenheit und die Schönheit und die Besonderheit mit besonderen Gerichten ja ausgestattete Familientafel bei den Großeltern. Und äh, viele Großeltern kochen ja auch noch selbst. Die Großmütter haben häufig noch die schönsten alten Rezepte von ihren eigenen Müttern übernommen, dass dadurch eben auch schon ein Stück in dem gemeinsamen sich wiedersehen in dem gemeinsamen treffen schon ein Stück besonderes entsteht und das sollte man, jedenfalls habe ich es in meiner Familie immer so gehalten, dass auch planen und ausbauen als Großeltern, sich vornehmen, was machen wir miteinander, nicht nur, dass wir vor uns hin essen und uns womöglich anfangen zu zanken, das wäre, äh, wäre Missbrauch von Großelternschaft, sondern dass wir ein, zum Beispiel ein Kinderprogramm machen für verschiedene Kinder, dass wir Spiele bereitstellen oder mit ihnen gemeinsam Spiele machen bei schönem Wetter auf irgendeinem Spielplatz oder einem besonderen Waldlokal oder wo nun gefeiert werden soll oder dergleichen mehr oder am allerschönsten zu Hause, wenn das möglich ist, dass hier also auch wirklich gestaltet wird, dass diese Funktion, die ich hier eben schon beschrieben habe, dass die Großeltern das Band bilden. Äh, zu, äh, zu anderen, zur alten Generation, dass das auch eingehalten wird. Dass die Großeltern auch wieder erzählen von ihren Eltern.
0: Da sind wir schon genau im Thema, in dem Problematischen. Natürlich, wenn wir diesen klassischen Fall annehmen oder diesen günstigsten Fall, dass eben die Großeltern tatsächlich vor Ort sind und nicht kilometerweit entfernt vielleicht wohnen. Na ja, gut, dann wissen natürlich alle Eltern, ein Lied davon zu singen, dass das, wie Sie auch schon in Ihrem Vortrag uns angedeutet haben, nicht immer ganz unproblematisch und ohne Konflikte zugeht, wie das nun mal in der Familie so ist. Da gibt es Konflikte. Und nun könnte ein böswilliger Mensch sagen, Vielleicht ist das ja für das Kind gar nicht so gut, wenn es zum einen diese Konflikte erlebt, die durchaus entstehen können zwischen den Großeltern und vor allen Dingen ja auch den Schwiegerkindern und vielleicht auch zum anderen, wenn es erlebt, dass in der Gegenwart der Großeltern die eigenen Eltern wieder zu den Kindern werden. Ach, lass mal, ich mache das schon. Oder wenn dann die Großmutter vielleicht zur Tochter sagt, ich habe das ja immer so gemacht und das hat immer funktioniert. Ist da was dran oder kann das Kind erst recht aus äh, diesen Konflikten lernen?
1: Äh, natürlich kann es auch aus diesen Konflikten lernen. Aber ich meine, es sind eben wirklich Konflikte zwischen Erwachsenen. Und sie sollten diese Konflikte nicht im Beisein der Kinder vollziehen. Das rate ich auch allen Eltern immer wieder. Es ist ja viel wichtiger, dass die Kinder Harmonie erleben. Und es ist auch nicht jedes Gespräch und äh, nicht jeder Konflikt äh, ein Konflikt, der für die Kinder Kinderohren taugt. Die kleinen Mädchen werden dadurch viel zu sehr belastet und die äh, Jungen werden dadurch verängstigt. Und wenn sich dabei eben auch noch um ...um Väter handelt, die sich dann also mit den Großvätern zum Beispiel zanken, werden sie sogar auch in ihrer Mannrolle verunsichert. Also das sollte man nach Möglichkeit aus Vernunft vermeiden. Aber man muss natürlich auch wissen, dass es ganz typische Konflikte zwischen den Generationen gibt, die geradezu archetypisch aufbrechen. Nicht der häufigste Konflikt besteht zum Beispiel darin, dass der junge Mann Angst vor seiner Schwiegermutter hat, wenn zum Beispiel die Tochter eine sehr innige Beziehung zu ihrer Mutter hat. Dann hat der junge angeheiratete Mann Angst, dass die Schwiegermutter sich äh, die erste Rolle spielt. Dass sie weiter persona grata ist und nicht er, der, der doch den Anspruch darauf hat auf seine Ehefrau und daraus ergibt sich eine geradezu archetypische Spannung. Erst recht, wenn eine solche Schwiegermutter sich sehr einmischt oder ja, auch solche Schwiegermütter können sehr rücksichtslos sein. Sie können viel zu oft erscheinen, ungerufen und äh, eine, sie können eine Belästigung werden und schon ganz und gar, wenn sie dann immer noch meinen, äh, ja, dass Heft in der Hand halten zu müssen, auch über die junge Familie. Das sind ganz typische Erscheinungen, deswegen nennen wir äh, Psychologen sie archetypisch. Äh, sie sind nicht nur gegeben bei den Schwiegersöhnen äh, mit den Schwiegermüttern, äh, sondern umgekehrt auch eben äh, mit den Schwiegertöchtern mit den Schwiegermüttern, aber gelegentlich sogar auch, wenn auch in einer anderen Konstellation, von leiblichen Töchtern mit ihren Müttern und dann aber auch leiblichen Söhnen mit ihren Vätern. Bei denen ist es allerdings eine andere Konstellation stellt sich meistens bei den Verhältnissen ein, bei denen der Sohn als Erbe in die Position des Vaters einrückt, wenn es sich also um einen gemeinsamen oder zu ererbenden Betrieb handelt. Da sind die meisten Konflikte zwischen Großvätern und Söhnen, was sich dann eben auch dann negativ auf die Enkel auswirkt.
0: Bleiben wir vielleicht mal bei den Töchtern. Können Sie uns vielleicht aus Ihrer Praxis schildern, sind Mütter, die selbst als Kinder eine intensive Großmutterbeziehung haben, werden die andere Mütter als Frauen, die auf solche Erfahrungen nicht zurückgreifen können? Und wenn ja, inwiefern unterscheiden sie sich?
1: Also eine geliebte Großmutter gehabt zu haben, das heißt also eine Mutter, die da war, die sich andererseits zurückhielt, die aber präsent war, wenn Not war, in den Kindsbetten oder bei schwerer Krankheit, Unfällen und dergleichen. Kinder, die eine solche Großmutter erlebt haben, die dann aber auch wieder der ruhende Pol war, die Gelassenheit ausstrahlten. Gläubigkeit ausstreiten, die etwas Beschwichtigendes gleichzeitig an sich hat und dann auch wieder etwas Anleitendes. Wer eine solche Großmutter gehabt hat, hat sehr viel mehr Chancen, selbst eine gute Mutter zu sein. Daran ist gar kein Zweifel. Interessanterweise ist es schon bei den Schimpansen so. Ich bin die Schimpansen, die ja nur alle vier Jahre ein Kind bekommen und wo dann nachher also Großmutterschaft auch schon aufleuchten kann. Dann äh, werden aus den jungen äh, Kindern, also den Enkeln, äh, bessere Mütter. Das ist äh, ganz unzweideutig. Aber es ist auch eine große Kunst, eine solche Großmutter zu sein.
0: Tja, und diese Kunst, die delegieren wir heutzutage immer mehr. Wir erleben in den letzten Jahren einen Trend, dass sich nicht an eine eigene Familie gebundene ältere Menschen bereit erklären, für Familien, die vielleicht selbst keine leiblichen Eltern mehr haben, Großeltern mehr haben, dann zur Verfügung zu stellen und so eine Großmutter fürs Wochenende zu sein. Frau Mewes, kann man Großelternschaft eigentlich delegieren oder braucht es tatsächlich die leibliche Verwandtschaft, um diese Qualitäten anbieten, erfüllen zu können?
1: Ach, es lässt sich auch delegieren. Ich habe sogar auch unverheiratete Frauen erlebt, die dann in Großmütterfunktionen hineingewachsen sind, oft durch Nachbarschaftshilfe und dergleichen mehr, und die in herrlicher Weise Großmutterschaft ausgeübt haben. Wir haben sogar in unserem Konzept, in unserem Verein Verantwortung für die Familie, den Programmpunkt der Adoptivgroßmutter das heißt, die Gemeinden besonders anzuregen, so etwas einzurichten, ein Gemeindemitglied zu delegieren, zu vermitteln zwischen jungen Familien und älteren Frauen, denen es verwehrt worden ist, Großmutter zu sein. Es ist ja heute gar nicht mehr selten. Sie sehnen sich nach Großmutterschaft, aber ihre eigenen Kinder sind in fernen Landen oder sie sind kinderlos oder sie sind überhaupt gar nicht verheiratet und dergleichen mehr. Und sie haben doch ein sehr starkes Bedürfnis, weiter mitzuhelfen und einzuwirken. Und ich habe schon mehrere Male erlebt, dass es hier zu sehr glücklicher Adoptivgroßmutterschaft gekommen ist.
0: Oma und Opa, die großen Eltern, so lautet unser Thema in unserer heutigen Sendung Ehe und Familie, hier im Abend der Familie bei Radio Horeb. Zu Gast bei uns zu diesem Thema Großeltern ist Christa Mewes aus Uelzen. Dass die Zeiten der klassischen Großelternschaft, wenn man es mal so formulieren will, vorbei sind, dass es also nicht mehr so ist wie vor 50, vor 100 Jahren, zu den Zeiten der Großfamilie, die vielleicht sogar unter einem Dach gewohnt hat, dass dies vorbei ist, hatten wir festgestellt, dass bestimmte Qualitäten der Großelternschaft zurückgegangen sind. Ich fragte Frau Mewes, welche Entwicklungen letztlich dazu geführt haben, dass dies heutzutage so ist. Schlicht und ergreifend fragte ich, sind wir eigentlich selber schuld, dass die Großelternschaft immer mehr zu einer Nebensache geworden zu sein scheint?
1: Ja, ganz gewiss. Wir haben ja einen ganz direkten Abbruch mit der Tradition vollzogen, weil ähm, die Familie Unterschiede erzeugt und äh, die, auf diese Weise Ungerechtigkeit in der Welt entstünde. Und dieses ist trendmäßig in einer schrecklichen Weise in den 70er, 80er Jahren hineingepumpt worden in unsere Gesellschaft und hat bewirkt, dass viele Großeltern auch auf dem Boden dieser Ideologie überhaupt nicht als Großeltern angenommen wurden. Das hat mich immer besonders geschmerzt, wenn ich in der Praxis damit konfrontiert wurde. Diese Eltern litten, diese Großeltern. Sie durften ihre Enkel nicht sehen äh, und nicht mit ihnen, äh, mit ihnen, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen wie es sich für eine gewachsene Familie gehört, sehr zu ihrem Heil im Übrigen, wie auch Frank schirmacher in einem Buch, in einem historischen Beispiel gezeigt hat. Die Familie überlebt Krisenzeiten besser als ein Single, hat er sehr gut dargestellt. Nicht, also dieses, dieses positive Element wurde ideologisch ab gewirkt geradezu. Und äh, das hat viel Schaden hervorgerufen. Das hat auch bewirkt, dass diese Eltern, die jetzt ihre eigenen Großeltern zurückstießen, weil ja auch Autorität nicht sein sollte, nicht die Autorität dieses Großvaters, die wurde ja mit abgeschafft und bewirkte, dass diese Elterngeneration jetzt sich sehr schwer tut mit Großelternschaft. Äh, und manchmal sogar auch weiter fortfährt, einfach so weiter ablehnt und sagt, jetzt sind wir pensioniert oder berendet, jetzt fahren wir nach Mallorca und kümmern uns auch nicht weiter um die Familie, die wir gar nicht hineingewachsen sind. Das gibt es auch. Und es gibt andererseits jetzt auch wieder diese Kindergeneration, die sich ja sehnt nach Menschen, die Zeit haben die sich wieder eben an die Großeltern anschließen, die dort jedenfalls, wenn dann das Rentenalter eingetreten ist oder wenn vielleicht auch schon Frühberentung äh, hat sein müssen und der Arbeitsplatz verloren gegangen ist, hier eben die Älteren entstehen, die sich diese Mühe machen, die die Kinder dringend brauchen. Wir sehen ja zum Beispiel, dass das Vorlesen von Großeltern bei den Kindern im Vorschulalter, den drei bis sechsjährigen, viel besser zur Motivation zur Schule Vorrang bietet und auch das Lesen sehr erleichtert
0: können wir an dieser Stelle als Kirche auch etwas davon lernen, dass wir eben als Kirche doch ja gerade auch als katholische Kirche sehr stark auf die Überlieferung schauen und ähm, das Alte bewahren und auch als unteren Lerngrund ähm, unseres Glaubens auch betrachten. Können wir das zum einen äh, lernen und müssten wir da auch in der Kirche einen starken Akzent darauf setzen, zu sagen, ja, wir sind alt. Also so sehr wir uns über die Jugend freuen und über die Weltjugendtage, dass wir aber zu dieser Losung, die Kirche ist jung, auch wirklich lebhaft dazufügen könnten, die Kirche ist alt.
1: Ach, es ist eine riesengroße Aufgabe. Ich nehme sie als selbst als Großmutter außerordentlich gerne und ja, als eine ganz wichtige Lebensaufgabe immer noch sehr ernst bei meinen sechs erwachsenen Enkeln, ihnen äh, zu vermitteln, ich habe nun diese sehr lange Lebenserfahrung, ich habe noch das Hitlerreich als Kind erlebt, ich habe für diese Enkel eine ganz große Aufgabe, zumal der Trend sie oft sogar über die Schule hier in Norddeutschland atheistisch prägt. Ja, das ist so erschreckend, dass unsere junge Generation ja nicht etwa nur wild gelassen wird, sondern beeinflusst wird, ja, das Christentum zumindest als etwas für, für Uralte zu halten. Und das äh, erfasse ich als eine ganz große Aufgabe noch von mir selbst auf, äh, am besten immer einmal einen Einzelnenkel einzuladen und mit ihm also Gespräche über den Glauben zu führen, ihn mitzunehmen in die Messe, ihm zu vermitteln, was Christentum bedeutet, inwiefern das Christentum eine wundervolle Gnade ist, im Christentum aufwachsen zu dürfen und mit Hilfe des Christentums sein Leben bestanden zu haben. Das ist Aufgabe der alten nicht und das ist ja ich bin ja nun eigentlich schon in der Urgroßmuttergeneration aber meine sechs Enkel sind 33 bis 20 aber in dieser jungen Generation nach der Schulzeit ist dringend äh, wirklich äh, ein neues Anknüpfen äh, dringend gefragt und da können wir gar nicht genug tun als gläubige Großeltern hier dieses Band neu zu knüpfen.
0: Und jenseits unseres Glaubens, das Stichwort Familie, dieses Thema ist ja wirklich seit einiger Zeit in aller Munde. Und wir rufen immer ganz gern nach dem Staat. Wenn wir auf die Verwerfungen der letzten Jahrzehnte schauen, kann der Staat ähm, hier unterstützend wirken oder muss es bei unseren Appellen bleiben, Leute, besinnt euch doch auf die Großeltern?
1: Ja, der Staat kann natürlich, er hat es ja auch schon versucht, einiges tun, indem er zum Beispiel Pflegedichtdienste eingerichtet hat, nicht indem es das, das Pflegegeld jetzt gibt und hier für die Alten etwas so getan wird, dass sie eben äh, ja in einem würdevollen Zustand dieses Alter auch erleben können und äh, dadurch dann auch... So gelassen sind, dass sie sich der jungen Generation zuwenden können. Wenn sie selbst nur immer in ihrer eigenen Misere sitzen und äh, nur gequält sind, äh, nicht durch die äh, weiß ich, ja auch immer häufiger werdenden Beschwerden, dann ihren Setz der 60-Jährigkeit, äh, dann sind sie ja auch viel zu sehr mit sich selbst wieder beschäftigt. Das kann der Staat tun durch eine bessere Gesundheitsversorgung. Ist es ja nur so schlimm, dass mittlerweile das Geld zu knapp geworden ist, dass das auch ärztlicherseits ja kaum noch zu erwirken ist, dass da genug Möglichkeiten vorhanden sind.
0: Ja, auch eine Ideologie, die ähm, weit verbreitet ist, ist ja diejenige, des Gesundheits- und des Jugendwahns, also wir müssen yeah. jung bleiben, wir müssen vital und frisch bleiben, yeah. kann uns vielleicht, wenn wir das rechtzeitig genug gelernt haben, kann uns das auch ein bisschen, die zunächst einmal diese Angst vor dem Altern nehmen und zum Anderen können wir dadurch auch bestimmte ethische Konflikte, für die wir ja heute schon Kommissionen haben, die mit Alter und Sterben zu tun haben, können wir die vielleicht ganz anders und viel lebensnah und, und kompetenter auch beurteilen und zu Lösungen finden.
1: Sie ist natürlich eine Stärke des Glaubens, nicht? In dem Augenblick, in dem der Mensch wieder zu ahnen beginnt, dass unser Gott nicht, der, der mächtige Gott allein ist, sondern dass er auch der Richtergott ist, dass es darüber hinaus ein ewiges Leben gibt, nicht? dann hat er, bekommt er natürlich wieder ganz andere Aspekte, als einfach nur sein Leben zu erhalten und zu verleuchten, dass er alt geworden ist. Nicht? Aber ich denke, dass die Enkel hier, diese junge Enkelgeneration, hier auch wieder eine Chance bietet. Denn sie fragen ja mehr. Sie fragen eben auch diese Großeltern, die mehr Zeit haben. Wieso? Was ist das da? Ich erlebe das hier auch im Norden, wie wir nah an der ehemaligen Grenze sitzen. Ich werde gefragt in den Stunden, was ist das für ein Mann, den Sie da aufgehängt haben? Ich habe davon nie gehört, ich habe Jugendfeige genossen. Sie sind wirklich in Ihren 40 Jahren Unkenntnis, haben Sie in Bezug auf den Glauben. Und die fragen ja wieder und denen müssen wir Antwort geben. Das ist das Entscheidende. Und wenn Sie wieder hellhörig fragen, offen fragen, nicht mit Vorurteilen kommen und von vornherein, das ist ja sowieso alles Quatsch, was ihr da erzählt, sondern Sie auch von Ihren eigenen Erlebnissen berichten, von dem Wunder, das äh, als eine Gebetserhörung nun geschehen ist und erfahren ist, dann haben hier die Großeltern wirklich Aussagen zu machen, bei diesen Jungen, die äh, ja wieder neu anfangen und auch sich nicht mehr einfach mit den Alten ver verheiteten Vorurteilen, den Sex zum Beispiel an den Thron zu heben, nicht mehr zufrieden geben wollen, weil sie auch schon viel zu häufig gesehen haben, dass daraus Krankheiten entstehen, Unfruchtbarkeit und Krebs und dergleichen mehr. Sie wollen das anders machen und sie fragen bei den Älteren an, nach mehr intensiven Antworten, die ihnen dann ethische Ausrichtungen vermitteln, die ihnen ein Gespür davon geben, dass Gott immer noch im Regimente sitzt, dass ohne Gott eigentlich das Leben überhaupt nicht zu bewältigen ist. Das ist die neue Hoffnung, die ich durchaus habe, wenn man beim Weltjugendtag äh, sieht, dass da also ein äh, kleines Mädchen, so eine 16-Jährige, der wird ein Kondom angeboten, antwortet, I am a virgin, ich bin eine Jungfrau, die also stolz, <lacht> im Gegensatz zu den äh, meisten kleinen Mädchen noch heute, die von Bravo und dem Trend verführt werden, mit zwölf und vierzehn in den jugendsex zu gehen, mit Stolz, nicht ihre Jungfräulichkeit, äh, als einen Wert weiß und ihn hütet bei dem Bemühen, äh, die, die neue Frau, die neue Frau in einer neuen christlichen Kulturrevolution als eine äh, zu proklamieren, die wieder ihren Wert äh, erkannt hat und dann auch wieder von dort zu den Großeltern hinüberschauen kann als eine, die sich sogar schon, schon ganz und gar das junge Mädchen in die Verantwortung stellt, ihr mit in ihrem Altersstatus zu helfen, ja, das ist eine ganz große neue Hoffnung und ihre eigene Hilfsfreudigkeit als einen Wert zu entwickeln, als einen besonders einen weiblichen Wert.
0: In unserer heutigen Ehe und Familie Sendung hörten Sie Christa Mewes. Sie sprach über die Großeltern. Wie bereits eingangs erwähnt, Frau Mewes hat einen Großeltern ABC geschrieben, ein schönes kleines Buch voll nützlicher Tipps und Anregungen für Großeltern. Halt Falsch, nicht nur für Großeltern. Gerade auch Eltern können hier von Christa Mewes spannendes und auch unterhaltsames und lehrreiches über die Großeltern nachlesen. Ein echter Mewes-Ratgeber für die Familie. Großeltern ABC erschienen im Christianer Verlag. Wenn Sie sich für dieses Buch interessieren, dann können Sie die näheren Angaben dazu gern bei unserem Hörerservice erfragen. Der ist dann ab Montag Vormittag wieder für Sie da. Wenn Sie sich für die Arbeit von Christa Mewes interessieren, vielleicht auch für Ihren Verein, Verantwortung für die Familie e.V., schauen Sie einfach auf die Website von Christa Mewes im Internet www.christa-mewes.de. Ihnen weiterhin viel Freude beim Programm von Radio Horeb. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen, Ihr Gregor Dornis.